0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Die letzten zwei Halbfinalisten, sie sind gefunden und sie lauten Kroatien und England. Wie das alles zustande kam, besprechen wir jetzt mit Thomas Böker vom Kicker, der mir am Telefon zugeschaltet ist. Thomas, schönen guten Abend. Guten Abend. Wir nehmen heute mal direkt nach dem Spiel auf, entgegen der sonstigen Kurzpässe, die meistens am Vormittag aufgezeichnet wurden und du hast schon gerade im sehr kurzen Vorgespräch angesprochen, ein bisschen, also so wie die Kroaten in, konditionell ein bisschen in die Knie gegangen sind, ging es dir heute Abend beim Schauen der Spiele auch?
1: Ja, beim Schauen des zweiten Spiels vor allem, es war äh, spielerisch jetzt kein Leckerbissen, es war viel Gerenne, Gekämpfe, Gelaufe und ähm, ja, im Prinzip haben die Russen es geschafft, die Kroaten runterzuziehen auf ihr Niveau. Und ähm, das, wenn das schon bei einer WM reicht, um dann ein äh, bisschen Selbstmeterschießen zu bekommen, spricht das insgesamt nicht für das Turnier, ist aber auch jetzt kein Einzelfall gewesen. Und ähm, letztlich, äh, ich hatte da keinerlei Aktien in dem Spiel, aber äh, letztlich bin ich dann froh, dass sich die Mannschaft durchgesetzt hat, die dann fürs Halbfinale zumindest das spielerisch äh, größere äh, Potenzial. Ist. Hat okay. Und verspricht auch für das Spiel.
0: Ja, da muss ich dann gleich nochmal mit dir ins Detail einsteigen, aber beginnen würde ich gerne, auch wohlwissend, dass du ein großer England-Experte bist, mit dem Spiel Schweden gegen England. Schon um 16 Uhr hat das stattgefunden. England souverän mit 2 zu 0 gewonnen und natürlich wieder nach einer Standardsituation in Führung gegangen. Harry Maguire mit seinem allerersten Länderspieltor zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Wie hat dir denn die englische Mannschaft in diesem Viertelfinale gegen Schweden gefallen?
1: Ja, sie waren, äh, wurden nicht so sehr gefordert wie gegen Kolumbien. Ähm, sie mhm. waren sehr pragmatisch, sehr cool, haben sie es gespielt. Wenig spektakulär, begünstigt dann auch durch das 1-0, weil Schweden natürlich vieles kann, aber äh, selber natürlich äh, wenig Potenzial hat und Kreativität hat für die Offensive. Ja. Und dementsprechend ist es den Engländern dann leicht gefallen zu verteidigen. Und ähm, ja, dann mit 2-0 war das Ding dann schon recht früh durch. Und es war aber, wie gesagt, kein sehr spektakulärer Auftritt der Engländer. Das war aber auch bei dieser Konstellation nicht zu erwarten. Äh, man hätte eher noch ein zäheres Ringen vielleicht äh, befürchten müssen. Aber das war ähm, eigentlich sehr souverän. Und gut, Pickford musste zwei-, dreimal eingreifen. Aber mhm. insgesamt ähm, hätte England ja auch schon früher äh, durch meinen Freund Sterling das mal klar machen können. Aber der, ja... Äh, wird halt da auf der falschen Position eingesetzt. Der ist, äh, Er ist keiner für den zentralen Bereich. Er kann Tore en masse vorbereiten vom Flügel und auch selber schießen, kurioserweise dann auch aus der Rolle hinaus, heraus. Aber selber da im Zentrum bedient zu werden, dann äh, kriegt der, kriegt der Fracksausen und weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll vom Tor, wie in der einen Szene, als er den Torwart umspielen will und recht umständlich dann scheitert. Und das war jetzt nicht das erste Mal in dem Turnier und mhm. Ja, aber trotzdem bekommt er immer wieder den Vorzug für Rashford, weil der Trainer da seine Idee hat, die er damit mit ihm umsetzen will. Und solange er durch das Turnier marschiert, kann man da schwerlich was gegen sagen. Aber insgesamt, wenn man sich nur die Figur Sterling anschaut, ist das dann doch für einen Stürmer eigentlich seiner Qualität, die er hat, zu wenig, was dann dabei rauskommt.
0: Mhm. Von der Ausstellung her war es, dass England, wie wir es jetzt schon häufiger bei der WM gesehen haben, eigentlich keine Überraschung mit dabei. Was glaubst du denn, war die Spielanlage gegen Schweden? Wie hätte das Spiel gestaltet werden sollen von England? Und warum hat es vielleicht nicht in allen Phasen so geklappt, wie es geplant war?
1: Ja, gegen Schweden ist es ja unheimlich schwierig, weil die da ihre zwei Viererketten aufziehen. Und mhm. da muss man ja erstmal Räume finden. Und ähm das haben sie eigentlich doch äh, ganz gut gemacht, solange es, sagen wir so, solange es nötig war. Ähm, und sie haben dann eben tatsächlich nicht mehr gemacht, als dann unbedingt erforderlich war nach, der, nach dem 1 zu 0, äh, in dem Wissen, dass die Schweden äh, ihre Stärke in der Defensive haben und nicht unbedingt dann äh, selber die, um die Engländer in Gefahr zu bringen. Und deswegen haben sie es eigentlich sehr, äh, ja, sehr äh, der Cool verteidigt äh, ihr, ihre Führung und mhm. dann auch noch ausgebaut. Aber ähm, Spielanlage ist jetzt in dem Sinne eben schwierig zu sagen. Man, sie haben es versucht, das äh, öfter mal auseinanderzuziehen, das Spiel. Mhm. Ähm, ähm, war dann manchmal recht, recht ordentlich, aber auch äh, sicherlich nicht immer, äh, weil es dann auch äh, ja, irgendwann dann auch die, die, soll ich sagen, dann auch die Mittel fehlen. Sie haben ja jetzt selber bis auf Ellie auch nicht die, die wahnsinnig Kreativen da drin. Äh, sondern auch eher, dass sie wirklich tatsächlich übers Kollektiv kommen ähm, und, und da jetzt nicht immer auf einen zugeschnitten sind, sondern da äh, ist mal ein Ellie, mal ein Lingard, mal ein Henderson in der Lage, dass das Spiel dann äh, zu gestalten, aber nicht im klassischen Regisseurssinne, sondern ähm, dann eher so, naja, was, was ist jetzt gerade in dem Angriff möglich, äh, als dass es jetzt irgendwelchen äh, konsequenten Mustern folgt, die sie dann wiederum bei, bei Standards, aber tatsächlich haben ja. diese Muster, und das ist dann eben kein Zufall, dass man jetzt einfach sagt, oh ja, die sind kopfballstark und deswegen machen die so viele Tore nach Standard, sondern ähm, die verfolgen da ein ganz bestimmtes Prinzip, vor allem bei Eckbällen, Das war schon im ersten Spiel gegen Tunesien sehr schön zu sehen, wenn sich drei bis vier Leute hintereinander aufreihen, sich dadurch jeglicher Mann und oder Raumdeckung entziehen und dann in alle Richtungen ausschwärmen. Und äh, einer von denen, und dann kommt tatsächlich die Kaufballstärke zu tragen, mhm. äh, den Ball dann äh, auch meistens optimal trifft. Das war schon mal Stones, das war jetzt heute McGuire. Caden äh, ist schon immer zum zweiten Pfosten dann mhm. äh, geschlichen, der stand da nicht, sondern äh, ist dann dahin eben und hat dann da verwertet schon. Also das, äh, da haben sie sich wirklich, oder auch in, bei Freischussvarianten haben sie auch schon einiges einfallen lassen, Gut, wenn das reicht, um ins Halbfinale zu kommen, äh, auch da äh, wiederhole ich, was ich gerade im anderen Zusammenhang gesagt habe, ist das nicht unbedingt ein Robesblatt für das ganze Turnier, aber es ist auch nicht verboten.
0: Nee, absolut nicht. Und man hat es auch bei diesem Eckball gesehen, da wird ja dann auch schon systematisch frei geblockt. Also Kane hat da unter anderem einen Spieler weggezogen, der auf McGuire abgestellt war. Ich frage mich, wie kann man sowas verteidigen? Also müsste man dann nicht, wenn man sieht, okay, die stehen so eng beieinander, dass es logischerweise eigentlich fast unmöglich ist, eine, eine Manndeckung da durchzuziehen, müsste man dann als Gegner nicht auf die Raumdeckung umswitchen und sich davon dann letztlich auch nicht irritieren lassen, dass die halt bei der Ausführung des Eckballs in so einer, naja, nennen wir es mal die englische Lokomotive, stehen und dann irgendwie auseinanderschwärmen. Solange man den Raum ordentlich deckt, ist ja die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr hoch, dass man den Ball klären kann. Oder denke ich mir das zu einfach?
1: Ja, die, die Raumdeckung äh, ist insofern dann etwas schwierig, als dass ähm, du ja gar nicht weißt, welchen Raum du eigentlich äh, decken sollst, weil du nicht weißt äh, genau, wo sie jetzt hinausschwärmen. Ähm, die können ja trotzdem da zusammen stehen bleiben und äh, dann in ihre Räume laufen und haben dann natürlich den Vorteil, erstens mit Anlauf zu kommen mhm. gegen einen, der, der äh, mehr oder weniger dort steht und einen ja, ganz anderen Bewegungsablauf hat. Und, der, und die ähm, haben natürlich dann auch den, den Vorteil, wie es immer logischerweise so ist, äh, sie wissen, was sie tun wollen und die anderen können nur reagieren. Und da geht es um, teilweise um Zehntelsekunden und das kann dann schon, schon mal reichen. Aber ich habe ja gesagt, das ist sowohl in der Mann- als auch in der Raumdeckung ganz, ganz schwierig, sind die da zu greifen. Ähm, äh, Ernst Happel hat das 1982 schon mit dem HSV so gespielt übrigens. Der war seiner Zeit ja sowieso immer sehr weit voraus. Und auch da äh, kann ich mich erinnern, dass die äh, Kollegen Rubisch und Co. damals tatsächlich auch am Elfmeterpunkt standen äh, und dann auch von dort äh, in alle Richtungen ausgeschwärmt sind. Also das ist nicht komplett neu, aber äh, es ist in dem Maße und in der Häufigkeit ähm, selten bis dahin so so kopiert worden und so gut kopiert worden, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Es war fast schon ein Tor mit Ansage. Es war die allererste Ecke für England. Vorher ist nicht wirklich viel passiert, bis auf einen Schuss. Und die von war Harry völlig Kane.
1: vermeidbar, die Ecke. <lacht> genau. also das war
0: und, und, und dann direkt das 1 0 und dann war es ein komplett anderes Spiel. Und ab dann konnte man auch das Offensivspiel, das hast du ja auch schon angesprochen, von England nicht mehr ganz so gut einordnen, weil sie sich dann eben logischerweise etwas weiter zurückziehen konnten. Was mir vorher nur aufgefallen ist, war, dass... Sehr viele Spieler zwischen den Linien standen, also zwischen der letzten Viererkette und der vorderen Viererkette von Schweden. Aber das Problem war, dass die Abstände von den von, sowohl von Henderson als auch von der Dreierreihe hinten, die den Aufbau dann in die Hand nehmen musste, da waren die Abstände so groß, dass da eigentlich kaum Pass gespielt werden konnte auf diese Spieler. Das haben sie dann auch immer wieder gemerkt, gerade äh, Ellie hat sich dann immer wieder fallen lassen, aber musste dann den Ball in so einer Haltung annehmen, wo es sehr schwierig war, ihn direkt weiterzuspielen, weil er musste ihn auf jeden Fall erst mit einem im Kontakt stoppen, weil er gerade in der Rückwärtsbewegung quasi war. Das ist mir echt aufgefallen. Da hätte ich sehr gerne gesehen, ob Southgate darauf reagiert oder ob einer der Spieler das situativ erkennt. Aber gut, dann gab es eben dieses 1 zu 0 nach 30 Minuten, dann die Riesenchance aus 2 zu 0, du hast auch schon angesprochen, Sterling, das wäre noch vor dem Halbzeitpfiff sicher die Vorentscheidung gewesen. Dann konnte man es nicht mehr so gut sehen, weil dann standen sie tiefer, dann hat auch Schweden nicht mehr ganz so konsequent sein 4-4-2 gespielt, nicht mehr in allen Situationen. Das hätte mich wirklich interessiert, weil gerade mit Blick auf ein Halbfinale ist natürlich die Frage schon interessant, wie, wie gut ist denn der englische Spielaufbau wirklich? Wir haben es jetzt gegen Belgien mit einer Bf gesehen, aber ansonsten ja immer nur in so Sondersituationen und jetzt gegen einen sehr guten Gegner. Über 30 Minuten konnte man es beobachten. Danach fand ich, kannst du Beobachtungen machen, aber ob die dann so viel weiterhelfen fürs Halbfinale, bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Also man kann Wenig Schlüsse wird es aus dem Spiel, glaube ich, aufs Nächste ziehen, äh, weil die Kroaten ja auch nicht so extrem verteidigen werden, wie die Schweden, ja. und äh, sondern selber eben ihre offensiven Stärken ausspielen wollen. Und ähm, ja, bei den Engländern, sie sind jetzt schon sehr weit gekommen, aber meiner Ansicht nach ist, ist insgesamt wird das Potenzial insofern nicht ausgeschöpft, als dass eben Sterling nicht auf der richtigen Position spielt. Man verzichtet auf Rashford. Ähm, man hat viele schnelle Spiele eigentlich da drin, die aber gar nicht so richtig äh, ihre, ihre Wirkung da entfalten können. Mhm. Und ähm, ja, es ist kein, sind keine äh, Automatismen richtig erkennbar im englischen Spiel. Da ist vieles äh, eben aus dem Spiel heraus, ja, ich will nicht sagen auf Zufall angelegt, das, das wird sich jetzt sehr negativ anhören. Äh, und die sind ja auch schon sehr ballsicher. Aber sie suchen halt immer sehr spontan, was sie, was sie jetzt gerade für mhm. Lösungen finden, als dass man jetzt irgendwelche großen, einstudierten ja, Laufwege da erkennen würde. Und ähm, gut, äh, wenn das bis hierhin reicht. Aber äh, jetzt äh, steigert sich natürlich auch die Qualität der Gegner. Äh, Belgien, das muss man halt ausklammern, weil es beide ja. B-Mannschaften waren. Ähm, und gegen Kolumbien mhm. hatten sie äh, auch Glück, dass Hames äh, nicht dabei war. Da wären sie sicherlich defensiv auch anders gefordert worden als es der Fall war und so, ähm, ja wird es jetzt dann sehr interessant, wie sie äh, gerade dann äh, Modric und, und Rakitic dann eben äh, in den Griff bekommen wollen und, und, und Mandzukic und Revic und so weiter. Ähm, da müssen sie eben dann so kompakt stehen, wie sie es tun. Das ist der Grund, warum sie mit dieser doch sehr ungewohnten Dreierreihe spielen, mit mhm. Walker als rechtem Innenverteidiger, was er ja selber eigentlich überhaupt nicht spielen will, der wäre eigentlich ja prädestiniert in diesem System, äh, da rechts die Linie rauf und runter zu laufen. Mhm. Ähm, aber offensichtlich hält äh, Southgate mehr von dem Außenverteidiger Walker, als von dem Innenverteidiger ähm, Jones, der da kaum zum Zug kommt und ähm, dementsprechend ähm, ja, hat er so dieses System gewählt und in dieser Anordnung und bisher gibt ihm der Erfolg recht. McGuire heute sogar auch Torschütze gewesen, äh, der fällt natürlich äh, insgesamt erstmal raus als einer als der einzige äh, Feldspieler, äh, äh, Stammfeldspieler, äh, der, der nicht aus den Top 6 kommt äh, in England äh, mhm. mit, äh, von Leicester. Äh, Jamie Vardy ist auch noch dabei, aber der ist ja auch nur, wenn überhaupt, Joker. Äh, aber McGuire spielt und der und macht es äh, gut. Hat immerhin einen äh, etablierten wie Cahill auf die Bank gedrängt. Das hat sich allerdings ja. ja, bei dessen Saison in äh, hat Chelsea schon angedeutet, dass er nicht unbedingt äh, Stamm spielen würde jetzt bei der WM, dachte man kurz vorher nochmal, sehr gut in dem Test gewesen, dass es noch reicht, um ins Team zu rutschen. Aber offensichtlich war da schon die Entscheidung pro ja gefallen und äh, er rechtfertigt das auch bisher.
0: Absolut. Dann fällt auf, England sehr, sehr kopfballstark, auch jetzt gegen die eigentlich auch sehr gut kopfballstarken Schweden, also gegen eine Innenverteidigung aus Krankquist und Lindelöf, da muss man erstmal zum Kopfball kommen, aber gut, den Eckball haben wir schon zerziert, da haben sie sich auch einfach sehr clever verhalten, die Engländer, und dann das 2 zu 0, das hat mich fast sprachlos zurückgelassen, dass Elli da unbedrängt eine solche Flanke aus dem Halbfeld schlagen kann und, nee, Elli bekommt die, die Flanke, Entschuldigung, Lingard mhm schlägt sie natürlich und Ellie dann völlig frei einköpfen kann, aber er macht es dann auch wirklich genauso, wie du diesen Kopfball platzieren musst mit der nötigen Scharfe. Olsen mit etwas Glück kriegt er die Hände noch rechtzeitig hoch, aber sehr, sehr kurze Distanz. Fällt mir auf, ja, dass England machen. wirklich sehr Kopfballstark ist. Wie hat dir denn Schweden gefallen? Ein paar Chancen gab es ja, Jordan Pickford konnte sich da auch besonders auszeichnen. Warum ging da nicht mehr für Schweden?
1: Ja, ähm, ich glaube, die Frage muss man andersrum stellen, warum ist Schweden überhaupt so weit gekommen? <lacht> ja, ist ja so. Ja. Also wenn du die Mannschaften eins zu eins vergleichst, äh, dann ähm, war, glaube ich, England ganz klarer Favorit. Äh, Schweden hat teilweise Spieler in, äh, im arabischen Raum und in der zweiten Liga irgendwo in Europa und was weiß ich. Ich will das auch gar nicht alles abwerten, aber irgendwann muss sich ja dieser Qualitätsunterschied mal... Äh, muss mal zutage treten. Äh, die haben es eben als Kollektiv bisher super aufgefangen in mhm. im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja. Und äh, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, wie hat mir Schweden gefallen. Ich habe nicht viel von Schweden erwartet. Äh, sie haben mich negativ überrascht, was ihr äh, Defensivverhalten angeht, weil das äh, ihre ihre Kernkompetenz ist, das Kopfballspiel. Das haben sie, äh, da haben sie zweimal den Kürzeren gezogen, einmal bei der Standard, einmal aus dem Spiel heraus. Und wenn sie da schon nicht funktionieren, ja dann bleibt nicht mehr viel, äh, was sie dann einer Mannschaft wie England äh, entgegenhalten können. Ähm, und natürlich, es waren zwei, drei Chancen da, ähm, aber letztlich äh, war es dann doch ein verdienter und ungefährter Sieg der Engländer. Und die Schweden, glaube ich, die können äh, mit dem, was sie erreicht haben, äh, Erster zu werden in der deutschen Gruppe zum Beispiel, äh, können sie sehr zufrieden sein im Nachhinein. Aber äh, wirft das noch mal, Insgesamt, wie Schweden sich präsentiert hat, äh, ein noch schlechteres Licht auf die deutsche Mannschaft, äh, wie man nicht nur ausscheiden konnte, sondern wie, wie Schweden dann Gruppensieger werden konnte.
0: Ja, wobei, da möchte ich ein bisschen einschränken. Ich finde, Deutschland war die einzige Mannschaft, die Schweden richtig hinten festnageln konnte. Das hat kein anderer... Gegner geschafft Auch nicht England. Ich fand, es gab in diesem Spiel Deutschland gegen Schweden, so glücklich es war, das hinten raus dann mit so einem Traumtor zu gewinnen. Aber es gab Phasen, in denen Schweden unglaublich tief stand und in denen Deutschland gerade in den ersten 20 Minuten des Spiels wirklich häufig auch an die Grundlinie gekommen ist, gefährliche Flanken in den Rücklaum geschlagen hat oder gefährliche Schafe hereingaben. Ich meine, es waren jetzt auch nur 20 Minuten, aber ich fand, dass dass man gesehen hat, da hätte es dann schon, um sowas zu erreichen gegen Schweden, brauchst du eine Mannschaft, die eben so einen Fußball spielt wie Deutschland. Spanien hätte das vielleicht auch hinbekommen, eben auch so ein Ballbesitzteam. Aber das war schon was, was jetzt England so nicht aufs Papier gebracht hat und das fand ich ganz interessant. Ohne, dass das jetzt die deutsche Leistung arg viel besser oder schlechter macht, ich fand es nur bemerkenswert.
1: Ja, ja klar, wobei England sich aber auch nicht über das, dieses so ein Ballbesitzspiel definiert. Die sind schon sehr der passt sicher, wenn sie wollen, aber sie sind, äh, das heißt, wenn sie wollen, wenn wenn sie, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, ähm, aber sie ähm, sind jetzt keine, keine Ballbesitzmannschaft, äh, spielen Ballbesitzfußball. Das ist ja. das, 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 das jetzt nicht. Also, und das, das ist auch nicht ihre, ja, ihr Anspruch, glaube ich. Es ähm, ist halt ins, insgesamt schwierig, zu, wenn man dann sagt, was ist ihr Anspruch, wer, wie wollen die eigentlich spielen, dann sage ich, die wollen gut stehen, die wollen, die wissen, wie es geht, taktisch. Ähm, und äh, die sind sehr effizient vorm Tor, was äh, wenn sie den wenn sie Standard bekommen. Aus dem Spiel heraus kann man das, wenn man sich an das tunesische spiel erinnert, auch nicht behaupten. Ja. Äh, da hätte es dann ja nach einer Viertelstunde schon 3-0 stehen müssen. Und ähm, äh, letztlich äh, war es dann Zitter-Sieg in letzter Minute. Also von daher muss man die Engländer jetzt auch nicht besser machen oder reden, als sie sind. Aber sie machen insgesamt sehr, sehr wenig Fehler und meistens gewinnt dann die Mannschaft, die weniger Fehler macht es kommt aber eben dann darauf an, auch wie oft wird sie gefordert äh, und, und äh, überhaupt äh, solche Fehler, wie oft werden solche Fehler Prozieren. produziert bisher. Ja. Mhm. Und da kommen wir jetzt dann, wie gesagt, äh, mit Kroatien und dann in einem möglichen Finale gegen Belgien oder Frankreich dann andere Kaliber auf sie zu.
0: Ja, da hast du absolut recht. Und das ist jetzt sicherlich auch der richtige Zeitpunkt, mal über das zweite Viertelfinale zu sprechen. Russland gegen Kroatien 1 zu 1 nach der regulären Spielzeit, 2 zu 2 nach der Verlängerung und dann gewinnt das Kroatien in einem, ja gut, welches Elfmeterschießen ist nicht spannend, vielleicht damals Ukraine gegen Schweiz, war das gegen die Ukraine? Wo sie ja. gar keinen getroffen haben? Das war, das war nicht spannend. Aber ansonsten sind Elfmeterschießen in der Regel sehr spannend. Hat denn in, in diesem Spiel auch eine Mannschaft mehr Fehler gemacht als die andere?
1: Ach, ja, letzt, letztlich, äh, so banal das klingt, äh, wenn es 2-2 ausgeht, dann eigentlich nicht, mhm. weil ja auch nicht so viele große Möglichkeiten dann auch auf beiden Seiten da waren, weil ich sagen musste, jetzt hätte aber die eine Mannschaft das äh, äh, verdient gab vorher zu gewinnen. Ähm, die, die Russen äh, in dem Sinne sowieso nicht, weil sie eben sehr limitiert sind. Ähm, da, ist, da haben wir äh, Sherry chef als, als Highlight, äh, ja. er selbst äh, und auch dann wieder ein schönes Tor. Wunderbar. Und das ist kein Zufall und ich bin, es ist im Gespräch, dass der bald bei Chelsea landet, könnte ich mir gut vorstellen und, und wäre sicher auch eine Bereicherung. Aber ansonsten ist da eben spielerisch nicht viel, sondern da ist viel Rennen und viel Kollektiv und äh, die stehen schon auf den Sitzen, da die Zuschauer, wenn es einen ein Eckball gibt, äh, vor lauter Freude, äh, dass da etwas passieren könnte, weil eben bis auf solche Glanzmomente äh, wenig aus dem Spiel heraus für Gefahr gesorgt wird. Und ja dementsprechend äh, ist das alles sehr sehr bieder und die Kroaten haben auf der anderen Seite übrigens äh, das war, fand ich sehr sehr bemerkenswert, dass sie jetzt ein Risiko eingegangen sind, äh, den Torwart nicht auszuwechseln. Da mhm. ist dann auch gefragt, äh, wie äh, minimal muss das Vertrauen des Trainers in den Ersatztorwart sein wenn er wenn der den äh, Stammkeeper da weiterspielen lässt in so einer Situation. Äh, der äh, Physio hat ihn da vor der äh, Verlängerung dann nochmal richtig zurechtgeknetet. Äh, und, und das hat dann äh, ja auch gewirkt. Der hat ja dann auch äh, noch eine, einige gute Szenen, mhm. äh, gute Paraden zeigen müssen. Ja. Und ähm, aber letztlich, äh, ich fand es halt sehr enttäuschend, das Spiel, weil, weil Kroatien eben ja, der, der Spaß am Fußball genommen wurde äh, durch, den, durch die Russen und äh, deswegen kam eben bis auf ganz wenige Ausnahmen kein schönes Spiel zustande. Äh, aber immerhin ist auch äh, was Historisches passiert in diesem, in diesem Spiel, weißt du was?
0: Das späteste WM-Tor in der russischen Nationalmannschaftsgeschichte.
1: Ja, das vermutlich auch, das weiß ich nicht. Aber äh, erst zum zweiten Mal in, einer, in der WM-Historie hat eine Mannschaft es geschafft, nicht mit zwei Elfmeterschießen durch Ach so. das Turnier zu mit zwei erfolgreichen Elfmeterschießen mhm. durch das Turnier zu äh, mogeln hätte ich bald gesagt <lacht> äh, nein durchzukommen ähm, das war zuletzt 1990 äh, Argentinien. Argentinien
0: genau stimmt. erst
1: gegen Jugoslawien und dann gegen Italien und ähm, das äh, ja da gehört schon was zu zweimal eben äh, Elfmeterschießen zu gewinnen vor allem das zweite ist dann nicht äh, ist dann auch nicht einfach, weil man hat äh, das Erste erst gerade hinter äh, sich gebracht. Sprich, der Gegner äh, ist vorbereitet auf das, was man dort mhm. gemacht hat. Und äh, man muss immer wieder äh, das alte Spielchen, was denkt der Torwart, was ich denke, was er denkt. Und ähm, das haben sie dann letztlich besser gemacht. Und, und äh, da muss man ehrlich sein, also die beiden... Äh, Elfmeter, die die Russen da vergeben haben, das war ja, das war auf beides auf, auf seine Art sehr, sehr kläglich. Also äh, der, der eine, der äh, ja, weiß noch? nicht was, das, ein Panenka-Lupfer sollte es glaube ich werden, ja. Vö völlig missglückt. Und der andere mit Vollspann am Tor vorbei, der gerade vorher noch den, überhaupt das Elfmeterschießen ermöglicht hatte, äh, sehr, sehr bitter. Aber Elfmeterschießen ist Glück und Nervensache, Ja. Aber es ist dann letztlich auch eine Qualitätsfrage. Ähm, ich äh, konnte mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass ein Spieler wie Rakitic, der eine gewisse Qualität oder eine hohe Qualität hat, sonst würde er nicht diese Rolle bei Barca einnehmen, ähm, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der verschießt. Und ähm, genauso ist es gekommen. Also unglaublich abgeklärt dann den letzten Schuss zu machen, mhm. zu setzen und ähm, da überhaupt keine Selbstzweifel. Wenn, wenn er sie denn hatte, dann hat er sie gut verborgen. Und äh, das war, war schon sehr, sehr stark. Also.
0: Und dann natürlich dieser, dieser epische, also es gab ja zwei innenpfosten -Szenen. Ich glaube, das bleibt so ein bisschen hängen von diesem Spiel. Einmal der Elfmeter von Luca Modric, nicht so arg doll geschossen, gut gehalten von Akin Und dann geht er in den Innenpfosten und gerade noch so ins Tor. Und im laufenden Spiel hatten wir die große Chance von Perisic, der eigentlich alles richtig macht. Ich fand, das war eher ein Torwartfehler von Akin In der Szene erst geht er unmotiviert raus, oder was heißt unmotiviert? wird, Aber ohne richtige Chance auf den Ball und dann schafft es ihn nicht ordentlich zu klären. Peresic schießt an den Innenpfosten und er geht gerade so nicht ins Tor. Das war einmal, haben die zwei Zentimeter gefehlt, einmal waren die zwei Zentimeter da. Luka Modric wird sich da sehr drüber bedanken. Aber bevor wir noch weiter die Strafstöße sezieren, wie hat ihr denn. Kroatien offensiv gefallen, sie haben es ja wieder in ihrem gewohnten 4-2-3-1 probiert und Russland hat aber dieses Spiel nicht so gespielt wie gegen Spanien, wo man zum Teil in einem 5-5-0 verteidigt hat oder im 5-4-1, sondern Russland ist relativ hoch angelaufen und mich hat es total gewundert, dass Kroatien es nicht geschafft hat, sich da mit Kombinationen dann in den Rücken der ersten Pressingwelle zu spielen.
1: Ja, das haben sie selten geschafft, aber da war ja dann auch schon, war die zweite Linie war halt auch schon sehr schnell da, immer im Raum, vor allem gegen, gegen Modric, äh, den, den sehr gut äh, zugestellt. Er wiederum hat es dann auch gut gemacht und hat sich dann äh, teilweise nach außen fallen lassen, um mhm. dem zu entgehen und ähm, von daher war er da immer um Lösungen bemüht und ist auch in der Verlängerung doch äh, jeden Meter gegangen, um da äh, offensiv was zu kreieren und auch defensiv mitzuarbeiten. Aber äh, ja, die Russen haben diesmal nicht nur verteidigt, äh, zumindest nicht so weit hinten und ähm, von daher war, äh, hätte, hätte man von Kroatien dann sicher aus den Räumen, die sich da geboten haben, mit diesen Räumen mehr erwarten können, aber letztlich äh, war das dann auch nicht der Fall und von daher war das dann unterm Strich äh, doch etwas enttäuschend von dem, was sie eigentlich an Potenzial dort haben. Und ähm, ja, Kroatien, England wird dann wirklich ein, ein, ein Fehlerspiel, so nach dem Motto, äh, mhm. es wird sehr wenige Fehler geben.
0: Ja. Äh,
1: wer, wer nutzt äh, den ersten, des anderen dann gnadenlos aus? Und das könnte dann schon, äh, weil beide auch sich aufs äh, Verteidigen eben verstehen, äh, das könnte dann schon entscheidend sein. Aber ähm, letztlich äh, wird es ein, äh, sind beide aber natürlich offensiver ausgerichtet als jetzt ihre Gegner heute. Und von daher wird es dann hoffentlich auch interessanter.
0: Ja, schauen wir mal. Also Modric fand ich überragend. Also nicht nur von der Laufleistung her, der war der eine Kroate, der mit der russischen Mannschaftslaufleistung mithalten konnte, während viele seiner Mitspieler, gerade Mandzukic, der ging am Schluss auf der aller allerletzten Rille. Modric unglaublich, 139 Beikontakte. Im Grunde, fand ich, war er offensiv der Einzige, mit Abstrichen Rebic noch in der ersten Halbzeit und da auch noch Mandzukic. Aber ab der zweiten Halbzeit, es ging alles nur noch über Modric und der hat da wirklich viel probiert war, überall zu finden. Aber das könnte gegen England zu wenig sein. Also ich bin gespannt, ob sie weiter bei ihrem 4-2-3-1 bleiben. Das 4-1-4-1, was man äh, gegen gegen Argentinien gesehen hat mit Brozovic auf der alleinigen Sechs, das hat mir auch sehr gut gefallen, könnte natürlich jetzt gerade gegen die Formation von England nicht passen, aber diese Rollenverteilung zwischen Modric, Raketic und dann Kramaric, beziehungsweise Mandzukic hat sich häufig fallen lassen und dann ging Kramaric in die Spitze und umgedreht, das hat mir in dem Spiel nicht so wirklich gefallen, muss ich sagen, also da... Könnte ich mir vorstellen, gibt es noch Verbesserungsbedarf und beim Verteidigen von Standards definitiv. Ich habe keine Ahnung, warum Kroatien die stehend verteidigt. Vielleicht, vielleicht haben sie da meine Idee, die ich vorhin in den Raum geworfen habe, die du dann so schön widerlegt hast, warum das dann doch nicht so viel Sinn macht, Raumdeckung gegen die englische Lokomotive zu spielen. Ähm, vielleicht haben, wollten sie die schon umsetzen. Aber das ist mir auch aufgefallen, nicht nur bei diesen... 2 zu 2 dann in der 115. Minute, die standen immer im Raum. Und dann muss halt äh, der russische Spieler, der mit Schwung kommt, wirklich nur ein bisschen höher springen, was einfacher ist. Und schon hat man im Grunde die Lufthoheit im Strafraum Kroatiens.
1: Ja, ja, also es war, war schon recht verwunderlich. Aber ähm, jetzt, da werden sie gegen England dann natürlich auch nochmal ge anders gefordert sein. Ja, absolut. Und ähm, die Systemfrage ist insofern interessant, als dass äh, ich immer gegen eine Mannschaft, äh, die jetzt eben diese Dreierreihe spielt, äh, zentral wie die Engländer, ja, ähm, da würde ich immer zwei Spitzen aufstellen, mhm, die zu stimmt. beschäftigen auch. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob, ob sie das haben, weil das kostet dann in der Regel Mittelfeldspieler. Dort wiederum sind die Engländer auch recht präsent, mhm. ähm, äh, eben durch dieses Wechselspiel der Außen, die eben entweder zu fünf hinten sind oder dann zu fünf in der Mitte das Kompetieren und von daher ist es sehr, sehr knifflig und wenn man dann da keine Antwort drauf weiß, dann bleibt man dann lieber beim Bewerten, mhm. weil das 4231 natürlich, naja, ich finde es immer recht langweilig, aber äh, es hat ja auch schon Erfolge gebracht. Ähm, von daher weiß ich jetzt nicht, ob sie sich da was besonders einfallen lassen müssen nee. oder dann lieber dem vertrauen, was sie können. Ähm, aber auch. da sind die Engländer wirklich aufgrund dieses sehr äh, flexiblen Spiels sehr schwer zu greifen und ähm, sie müssen selber hinten schauen mit ihrer Viererkette, dass sie die beiden äh, Spitzen da gut übergeben, weil die werden, äh, die, sehr, die werden das sehr laufintensiv gestalten, Kane und, und Sterling mhm. und äh, die versuchen dann auseinanderzuziehen und da wird es dann eben darum gehen, wer, äh, wem gelingt es dann Überzahlsituationen zu schaffen, sprich eben die Außen-Rose und, und, äh, nicht Rose, äh, Young und, und ähm, Trippier, ähm, können die da die Außenverteidiger so beschäftigen, dass die eben ihnen nicht helfen können. Mhm. Und dann, äh, ja, könnte es durchaus äh, Vorteil für England sein. Auf der anderen Seite ist das kroatische Mittelfeld mit Modric und Rakitic natürlich spielstärker als das englische. Ähm, und von daher... Ähm, haben sie da wieder einen kleinen Vorteil. es ist recht ausgeglichen, aber insgesamt würde ich sagen, wenn man gegenüber schlägt die beiden Mannschaften, glaube ich, ist England leichter Favorit.
0: Hm. Ja, so wenn ich jetzt kroatischer Trainer wäre, ich glaube, ich würde beim 4 2, 3, schon auch bleiben und würde dann aber sagen, die, der mittlere der Dreierreihe, dann Grammaric oder Mandzukic, je nachdem, wie er aufstellen möchte, der kümmert sich um Henderson. stellt den zu, muss nicht immer Manndeckung sein, reicht auch Deckungsschatten, weil dann weißt du, dass der Aufbau über den Flügel erfolgen wird. Dann kannst du versuchen, da den Ball zu gewinnen und vor allem würde ich dann so ein bisschen das belgische Modell gegen Brasilien wählen. Etwas riskant, aber wenn du revic und Perisic breit und hoch postierst, dann hast du nach Ballgewinn immer eine Anspielstation und das ist halt die Schwachstelle, die England dann hatte, die so Dreierreihen auch generell immer haben, wo eben die Außenverteidiger weit nach vorne schieben müssen, über die Flügel sind die ähm, angreifbar und in Umschaltsituationen ist äh, da der freie Raum, wo du einen Ball hinspielen kannst und dann gerät alles in Unordnung. Naja, wir
1: ja, Aber das, das glaube ich jetzt aber nicht, dass das so passieren wird, weil dafür sind ja? äh, die auch zu sehr darauf geschult, ähm, da eben kein Risiko einzugehen. Also sprich,
0: ja, da ja. werden...
1: Das und, und hier den Teufel tun und denen diesen Raum anbieten, äh, sondern dann wird es eher konsequent eine Fünferkette bleiben, als dass sie äh, Not haben, diese Fünferkette zu bilden äh, rechtzeitig. Also von daher, das wird, glaube ich, äh, da werden sie schlau genug sein, dieses dieses Mittel der Kroaten dann auszuschalten. Ähm, aber was natürlich dann wiederum aufzulassen des eigenen. Offensivpotenzials geht. Ähm, wird, wird sehr, sehr spannend sein, wie sie da die Balance finden, aber letztlich, die sind jetzt so weit gekommen, die Engländer, die werden einen Teufel tun, da zu früh, zu viel zu riskieren, warum auch, ähm, sondern werden sich dann letztlich auf diese Standards äh, verlassen und äh, entweder es geht nochmal gut äh, oder sie müssen es irgendwie anders regeln, vielleicht sogar wieder im Elfmeter schießen. <lacht> äh, das können sie ja jetzt auch mittlerweile. Aber ähm, wie gesagt, die werden nicht den, den Fehler begehen und da zu offen zu agieren, wie es jetzt heute die Russen zum Beispiel vor dem 1-1 vor dem gemacht haben. Das war ja, ja interessant, wie viel Platz da auf einmal auf der linken Seite zu Manzukic war. Ja und vor allem, dass ähm, zwei
0: Spieler da fünf Verteidiger letztlich ausspielen ja. können, weil, weil der Zugriff ja. komplett fehlt. Ja, ich könnte jetzt dieses, ach, am liebsten würde ich jetzt dieses Spiel Kroatien gegen England mit dir in alle Feinheiten äh, durchsimulieren, aber vielleicht sollten wir schon auch noch ein kurzes Wörtchen über Russland verlieren. Was ich nicht verstanden habe, war die Rolle von Alexander Golovin als äh, Zehner, der so sprintstark ist, äh, der so eine hohe Geschwindigkeit hat, konnte er auf der auf dieser Position kaum zeigen. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ansonsten, davon abgesehen jetzt von dieser einen mein, meiner Beobachtung, wie hat dir denn Russland in dem Spiel und dann auch im Turnier gefallen?
1: Ja, insgesamt nicht gut, weil äh, ich bin schon jemand eigentlich, der, ähm, ja, so das Ästhetische im Fußball auch sieht, der der offensiven <lacht> Fußball mag, ja. der, der, der mutige Mannschaften mag, ähm, der auch Ballbesitzfußball mag, äh, auch wenn der wie viele sagen, aus der Mode gekommen ist. Ich finde es immer noch so, wie es Manchester City spielt, eigentlich äh, nah an der Perfektion äh, an manchen Tagen. Ähm, ist aber Geschmackssache. Ähm, mhm. Was ich sagen will, all das, irgendwas Spielerisches, irgendeine kreative Idee, hat mir in, diesem, in dieser russischen Mannschaft komplett gefehlt. Na, naja, Ball die auf Juba
0: haben, war eine, aber das hat nicht so akkret. Ja, ja.
1: <lacht> nee, das war jetzt nicht sehr, weder kreativ noch ästhetisch. Aber äh, ja, das war halt, aber soll man ihnen dafür böse sein? Nein, kann man auch nicht, weil sie äh, haben eben keine anderen Mittel äh, oder wenige nur und wenn, dann konnten sie es auch nicht umsetzen. Ähm, sie sind gerannt vom ersten Tag an und haben wirklich teilweise auch schöne Tore geschossen ja. und man, man muss auch erstmal dann letztlich die Spanier vor allem, äh, wenn auch sehr destruktiv, aber man muss sie erstmal so verteidigen, dass sie dass ihnen nur ein Tor gelingt, äh, da in 120 Minuten mhm. und ähm, man muss auch Kroatien erstmal ins schießen, zwingen, okay. all das okay, aber äh, ich bin nicht traurig, dass sie ausgeschieden sind, weil, weil sie eben spielerisch so wenig eigentlich für, das, ähm, für den Unterhaltungswert eines Spiels getan haben, dass man ihnen nachtrauern müsste. Das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist denen auch wurscht, wie, wie viel Unterhaltungswert die sorgen. Aber ich sage es nur als äh, in dem Fall ein neutraler Beobachter, äh, ich, äh, dass, dass ich die Russen jetzt nicht vermissen werde im Halbfinale.
0: <lacht> Thomas, das war, finde ich, eine perfekte Zusammenfassung. Da, kann man, da könnte man nur noch Details... Addieren, du hast alles genannt. Ich würde sagen, damit machen wir doch einen Deckel auf diese Viertelfinalspiele und freuen uns auf Frankreich gegen Belgien und Kroatien gegen England. Thomas, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Dankeschön. Und wann kommst du endlich zu Twitter, dass dir auch meine Hörerinnen und Hörer folgen können?
1: Äh, Habe ich nicht vor, aber ab und zu äh, kann man mal bei Facebook was Schlaues lesen. Okay, also auch bei,
0: bei Facebook äh, kann man ihm äh, folgen, aber wir kriegen dich noch irgendwie zu Twitter. Thomas, äh, das, das, das schaffen wir noch. Und wenn ich dich noch bis zum Finale in jeden WM-Kurzpass einladen muss dafür, ich werde es tun. Thomas, danke dir. Thomas Böker vom Kicker. Bis bald mal wieder. Schönen Abend. Ja.
1: Dankeschön. Und
0: euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Ihr könnt unser Tribünengespräch anhören zum Thema Doping und die Fußball-WM. Was gibt es da eigentlich so zu berichten zu? Und hört das Tribünengespräch mal besser schnell, denn es wird schon in Kürze ein neues aufgenommen. Das heißt, es lohnt sich auch, das Rasenfunk-Tribünengespräch zu abonnieren. Und dann hören wir uns morgen wieder im nächsten WM-Kurzpass. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao.